0: Buenas tardes. El Gobierno asegura que el 98% de los transportistas ya están trabajando con normalidad y que se está recuperando el conjunto de la actividad tras la incidencia provocada por el paro de transportistas que todavía sigue convocado. Así lo ha afirmado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien se ha mostrado convencida de que la situación irá normalizándose poco a poco y ha deseado que la actividad se recupere al completo sí, en... lo antes posible. Sí, yo confío en eso. De hecho, estamos observando por los datos que tenemos que se están recuperando los tráficos de vehículos pesados, que estamos prácticamente entre un 97-98%, que los mercas están funcionando con normalidad, entra y sale producto y, por lo tanto, yo espero que la situación en pocos días se normalice totalmente. Y el Ejecutivo permitirá a los supermercados que puedan limitar puntualmente las compras para evitar el desabastecimiento y garantizar el acceso equitativo a los consumidores, reformando eso sí, si la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, informa Ana Sánchez
2: Cuesta. Así es, los supermercados podrán hacerlo de forma temporal y cuando existan circunstancias extraordinarias que lo justifiquen. Los establecimientos deberán aplicar esta limitación de, de forma proporcionada siempre que sea necesario para impedir el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas. La organización... Facua tilda esta medida del Gobierno de Irresponsable, al entender que con ella el Ejecutivo limita la adquisición de productos a los consumidores en un contexto de subida de precios. Advierte de que estas limitaciones podrían provocar acaparamiento de bienes y desabastecimiento, además de permitir la especulación de precios con el argumento de la escasez de, la escasez de los productos en venta.
0: Pues gracias, a Ana Sánchez Cuesta, y con el último dato de inflación, el Gobierno urge a los grupos a apoyar la convalidación del plan de choque de 16.000 millones de euros hasta el próximo 30 de junio, que dispone de cinco grandes ejes, medidas para el apoyo a familias, trabajadores y refugiados, medidas para apoyar el tejido económico en materia de transportes, de ciberseguridad y en materia de energía para abaratar el precio final de la electricidad a hogares y a empresas. Incluye un límite del 2% en las subidas del alquiler... <coughs> Y un descuento de 20 céntimos en el precio del combustible para todos los ciudadanos, de los cuales 15 los aporta el Gobierno y otros 5 céntimos las petroleras. Y diversas gasolineras aumentan los precios de los combustibles ante la bonificación de 20 céntimos por litro que ha activado el Ejecutivo, informan a Sánchez Cuesta.
2: El pasado lunes, el Gobierno anunció una medida extraordinaria para paliar el elevado coste de los combustibles, por la que se bonificarán 20 céntimos por litro. En un principio se pensó para el sector de los transportistas, pero finalmente se ha extendido a toda la población. Ante esta medida, las gasolineras han elevado aún más los precios de los combustibles. El precio de la gasolina y el diésel se ha aumentado más de 5 céntimos por litro. Y es que este incremento coincide con los 5 céntimos que el Ejecutivo había pedido a las petroleras y gasolineras con como contribución para bajar el precio de los carburantes y ayudar a reducir la inflación dentro del plan de respuesta contra el impacto de la guerra ruso-ucraniana.
0: Pues gracias a Ana Sánchez Cuesta y Cepsa señala que los descuentos a los combustibles fue fruto del acuerdo y no de una imposición normativa. Así se ha expresado el consejero delegado de Cepsa, Martin Wetzelar sería importante que restaurásemos los principales de una industria desregularizada tan pronto como podamos yo creo que esto es lo que también quiere hacer el gobierno aunque realmente no comprendo en qué tiempos de crisis se, que en tiempos de crisis se hagan este tipo de intervenciones intervenciones que se deberían haber discutido previamente habiendo alcanzado un acuerdo antes de actuar de manera unilateral esa es nuestra experiencia entre tanto, marzo cierra como el mes con el precio medio de la electricidad más caro de la historia, con un promedio de, de, de más de 283 euros el megavatio hora. Este miércoles, el megavatio hora en el mercado mayorista de la electricidad cotiza a 256 euros el mínimo para hoy, se registró entre las 5 y las 6 de la tarde, y el máximo a 283 entre las 9 y las 10 de la noche. Para mañana, el precio de medio de la luz se situará en los 240 euros, siendo la hora más cara entre las 8 y las 9 de la mañana, a 290, y registrándose el mínimo entre las 5 y las 6 de la tarde a 176. La escalada diaria del precio de la luz que arrancó con el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero llegó a su punto álgido el 8 de marzo, de forma que el precio de la electricidad en marzo del 2022 es casi un 525% más caro que el mismo mes del año pasado. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy, bueno, pues como quiere hacer todos los días, os eh, pretende acercar algunos aspectos de nuestra vida, de nuestra vida económica, profesional. Con los que hacer reflexionar, ampliar el conocimiento, pues poder tener buenas discusiones en la mesa, o sencillamente conocer un poquito más el entorno para luego tomar buenas decisiones. O por lo menos decisiones correctas de las que no nos arrepintamos sean cual sea el resultado. Bueno, pues. En ese. En esa intención os presento los temas que vamos a tratar a continuación. En primer lugar, voy a conectar con eh, Salva Molina, que es el presidente del Foro Ecofin. Porque Salva ha eh, coordinado, organizado. Un congreso que acaba de, de terminar, como quien dice hace unos minutos, el Congreso Procom de Periodismo Autónomo y Emprendedor. Y es que sí, los periodistas también podemos ser emprendedores, también podemos ser autónomos o también nos obligan a ser autónomos. Digo que nos obliga un entorno empresarial que nunca ha estado extremadamente bien regulado. Bueno, pues de lo que se ha dicho, de lo que se ha contado, pues vamos a hablar con Salva Molina ahora en los eh, próximos minutos, ¿vale?, para que nos cuente, pues eso, un poco cómo eh, se ha enfocado, qué es lo que se ha dicho, cuáles son las principales eh, los principales retos del sector del periodismo, del periodismo autónomo, ojo, eh, que seguro que hay muchas cosas interesantes que decir y escuchar. Luego nos vamos a acercar a otro tema, que es el de los medios de pago, hay un acrónimo que es el de... Pague, eh, compre ahora, pague después, pay now, pay, eh, buy now, pay later. No, no lo he pronunciado muy bien, bueno, que me perdonen los de la generación de la buena pronunciación y es que al parecer se impone en el comercio B2C en Estados Unidos, también en España pero aquí está despegando vamos a hacernos preguntas o más bien se las vamos a hacer a Jaime Marín que es el director de desarrollo y negocio de FISI para que nos hable de, este, de estas nuevas tendencias en los métodos de pago entre los consumidores especialmente en una era digital y luego de era digital obviamente vamos a hablar porque hoy toca Transformador tenemos eh, a nuestra invitada Mildred Azuaje que es directora de programas ejecutivos de Salesforce para hablar con una con Un referente en el, la educación, en los cambios que se producen en el entorno de la educación, que es Emiliana eh, Vegas, que es eh, una de las eh, profesoras más prometedoras de Harvard, nada menos que en Cambridge, eh, sobre el mundo de la educación. Pues de eso hablaremos en nuestra parte de Transformador, que hoy va a centrar, va a poner su foco en educación y transformación digital. Esto es After Work, amigos. Está Alberto Coca poniéndonos muy buena música para arrancar este programa. Os habla Eduardo Castillo. Vamos a empezar a saludar nuestro primer invitado.
1: Work con Eduardo Castillo.
0: Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani, sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil.
1: Para los que quieren
0: ser libres Para los que lo quieren todo Y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, Bitumi presenta a Radio, El musical producido por la banda Queen Que está arrasando en Madrid en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com
1: Afterwork con Eduardo Castillo
3: ¿Cómo emprende el periodista? Eh, es una de las cuestiones que hoy se han comentado en este décimo congreso Procom de periodismo autónomo y emprendedor. En una profesión compleja, ¿para qué nos vamos a engañar? Difícil, ¿para qué nos vamos a engañar? Mal pagada, ¿para qué nos vamos a engañar? Eso no nada ha cambiado ¿eh? en los últimos 40 años del periodismo, pero hay una profesión que engancha, ¿qué le vamos a hacer? O que quizás es que no sepamos hacer otra cosa. Bueno, vamos a dejarnos de disertaciones y vamos a saber qué es lo que se ha dicho en este Congreso Procom, cuyo eh, máximo responsable, organizador, es Alba Molina, él es el presidente del Foro Ecofin, pero también como presidente de la Asociación de Profesionales de la Comunicación Procom, pues ha sido el encargado de organizar este Congreso en el que han participado pues muchos profesionales, muchas eh, referencias del sector de la economía, también el sector de los grandes medios de comunicación, y que, que han dicho que hay esperanza, siempre tenemos esperanza. Pobres, pero con esperanza. Salva Molina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Has hecho un resumen brillante. De la jornada
3: de hoy. Bueno, no, pero seguro que se han dicho muchas más cosas, muchas cosas interesantes sobre el estado de la profesión ahora, el emprendimiento, porque aquí, por ejemplo, en programas como este nos gusta hablar mucho del emprendimiento y hemos hablado de lo que hoy es considerado unicornios o incluso empresas que hace dos años eran solo proyecto, hoy los eh, fondos de capital riesgo las están vendiendo por centenares de millones, pero en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo del periodismo, también hay buenos emprendedores y grandes ideas y eso es un poco lo que habéis querido poner en valor hoy, ¿no, ¿Salva
5: ¿No? Ah, absolutamente, absolutamente eh, En primer lugar decirte que, que la intervención es en caliente ¿eh? Porque acabo de salir de, del auditorio de Sí, sí, es que ha de terminado de la a las 7
3: de la tarde A las 7 de la sí, tarde sí,
5: sí. <risa> Justo, justo Y además con un cierto retorcillo Pues vamos, a, a, acabo de salir Además el director general de, de Universidades de la Comunidad de Madrid Cerrado el Nos entregó unos diplomas Algunos ocho mejores proyectos que hoy han pasado por aquí y que y que han demostrado esa salud y esa efervescencia que, que tiene eh también dentro de la comunidad del periodismo porque hay emprendedores como en, como en todos los lados no mm. y la tarde ha sido como muy pasional con, con con emprendedores contando proyectos y contando por dónde van las cosas y en el por dónde van las cosas eh, nos hemos centrado por por poner un ejemplo no eh, se ha centrado mucho el tiro en la revolución podcast, ¿no?, de estos dos sí. últimos años, ¿no?, que tiene mucho que ver con este medio en el cual estamos ahora, que es la radio, y en cómo, de alguna manera, después del cansancio que hemos vivido estos dos últimos años con con el exceso de pantalla y el exceso de teletrabajo, ahora que queremos hacer otras cosas, además de que ya estamos acostumbrados a escuchar contenido, pues queremos escucharlo a través del mundo podcast, ¿no?, decía el director de la revolución Podium que, que lidera el Grupo Prisa, que ya en España, eh, pues eh, más de la mitad de los españoles somos consumidores de podcast y que en el mundo de España es el segundo gran mercado del mundo de podcast. O sea que algo que estamos haciendo bien cuando lideramos cosas como esto, que es los medios de comunicación de hoy, que ya serán también el medio de comunicación de mañana.
3: ¿no? Mm. Oye, eh, Salva, dices que eh, se ha focalizado en el mundo podcasting, ¿no? Eh, ¿Sí? El desarrollo, ¿no?, que, que está teniendo, obviamente, con una base digital, ¿no? Es decir, estamos hablando de que hoy la digitalización es la que permite, la que promueve, ¿no?, el desarrollo de estos de estos negocios. ¿Qué más aspectos se han eh, tocado? Estamos hablando de eh, una un cambio, uno de los, de los bloques, ¿no?, que que habéis desarrollado en el en el sí. congreso era dice la metamorfosis del periodismo emprendedor no además de, de ese universo podcast no en el que en el que nos estamos adentrando no solo en el mundo de los medios de comunicación ojo pero sí a través de los medios o de los que por lo menos conocen la elaboración del sonido dónde se está viendo esa metamorfosis qué es lo que han comentado por dónde van esos tiros
5: sí y, y yo si, si me dejas también felicitarnos porque eh, lo que hemos celebrado hoy, tenemos que haberlo celebrado hace justo dos años. Y la maldita pandemia y el confinamiento nos hizo tener que cancelar aquella convocatoria que hoy hemos realizado. Y el año pasado todavía con las aulas que se abrían y se cerraban eh, sin, sin unas reglas de juego preestablecidas, pues también nos imposibilitó hacerlas. Por lo tanto, estamos de nueva, de, de enhorabuena porque hemos vuelto a esa normalidad de poder hacer elementos híbridos y presenciales, pero volviendo a las aulas y volviendo al networking y volviendo a hacer las caras. Y eso tiene mucho que ver con el emprendimiento y tiene mucho que ver con, con la transmisión de emociones y de pasiones que hacen los emprendedores. Eh, esa pasión en la pantalla fría no se transmite cuando estás en un auditorio y es el testimonio de alguno de esos emprendedores, pues se produce un silencio de admiración y de decir, ¡Joder! lo que has sido capaz de montar, ¿no? Entonces, esa transformación también tiene mucho que ver con eh, otro bis que hemos tratado en el bloque de la mañana, que es la importante presencia de la mujer en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de la comunicación en general, y también especialmente en el mundo de emprendimiento, porque no sé si lo sabías, vale. Eduardo, pero seis de cada diez emprendedores del mundo de la comunicación y el periodismo son mujeres, y por tanto están llamadas a liderar muchos de esos cambios tecnológicos y emprendedores que, que estamos viviendo.
3: Mm. Eh, oye, también habéis tenido intervenciones de lo que es la presencia vamos, la representación de los formadores, ¿no? en este caso de la Facultad de Ciencias de la ...de la información de la Universidad Complutense de Madrid... ...ha estado el decano de la facultad, Jorge Clemente... ...también han estado algunos alumnis... ...¿qué se ha dicho del papel de la universidad?... ...porque al final, oye, los que damos clase... ...y los que formamos a futuros periodistas... ...entiendo que también tenemos eh, que entender... ...esos nuevos entornos en donde ellos se van a formar... ...no solo van a trabajar en medios de comunicación... ...o en otros entornos no empresariales... ...sino, pues eso precisamente... ...que van a eh, montar sus propios negocios... ...¿qué se ha dicho desde el capítulo de la empresa, Salva?...
5: Claro, desde ahí hacemos la pregunta, además hemos tenido respuestas muy interesantes. Ten en cuenta que cuando hace 12 años arrancamos desde la Asociación de Profesionales de la Comunicación, desde ProCom, esta aventura nos fijamos enseguida en la Facultad de Cana de, del Mundo de la Comunicación, que es la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, para meter precisamente y, y, y difundir ese virus del emprendimiento para que calaran eh, entre los estudiantes de, de las distintas facetas del ámbito de la información, ya sea comunicación audiovisual o periodismo u otras disciplinas. Y, y ese gen yo creo que 12 años después de que iniciáramos esta aventura se ve que ha calado y que hay un mayor número de preguntas de intervenciones que tienen que ver en cómo lo puedo hacer yo más que en cómo me pueden emplear a mí. Y, y ese cambio de discurso se nota en el ambiente de los estudiantes, se notan en los ejemplos de exalumnos de la facultad que han contado sus proyectos de emprendimiento y cómo desde la charla primera alguno ha contado que le impactó sobre la dificultad de empleabilidad en la profesión del periodismo y que desde el minuto cero, desde la primera clase que recibió en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, decidió desarrollar un gen emprendedor y que su propia, su propia realidad crea su propia voz, ¿no? Por lo tanto, eh, es una labor que llevamos 12 años empujando la facultad y que ahora, además, de alguna manera va a brillar de una manera especial porque hasta también el director de Complu Emprende, que es la iniciativa uh -huh. puesta en marcha por la Universidad Complutense de Madrid con el apoyo y la financiación de Santander y de otras entidades, y que va a desarrollar un programa de impulso de emprendimiento en distintas facultades, también con la de periodismo, y que ha anunciado hoy que eh, en unas semanas, a la vuelta de Semana Santa, se va a anunciar una dotación de 200.000 euros para proyectos de emprendimiento que se incuben o que se acerquen a ese comploemprende, a ese centro de emprendimiento que tiene la Universidad de Madrid. Así que el centro del emprendimiento hechas raíces en la Complutense y hechas raíces en la Facultad de Periodismo. ¿no?
3: Bueno, pues muy interesante, la verdad, esa reflexión hoy conjunta que se ha desarrollado en este décimo Congreso de eh, Periodismo Autónomo y Emprendedor, el Congreso Procom, de la Asociación de, de Profesionales de la Comunicación, presidida por Salva Molina, y que pues nos ha acercado, pues eso, lo que decíamos al principio, pues rayos de esperanza, el mundo ha cambiado, la forma de eh, manejar la información ha cambiado, no cambia la profesionalidad con la que se hace, simplemente las maneras en las que se comparte con el público. Y esta manera, en este caso, puede ser a través del emprendimiento. Salva, te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos, entiendo que estarás exhausto, te dejamos que celebres el conocimiento compartido. Nos volvemos a ver por este programa. Un fuerte abrazo.
5: Gracias por esta ventana y esta oportunidad de poder transmitir esta experiencia en vivo y en directo, en caliente. ¿no? Sería? Exactamente. Gracias, Eduardo. A ti,
3: un abrazo, un abrazo. fuerte. Afterwork con Eduardo Castillo. Bueno, si uno ve las cifras que dan, por ejemplo, entidades como JP Morgan, eh, hablan de que el e-commerce, eh, aquel que se... Dirige del Business to Consumer, es decir, de la empresa al consumidor, el que hacemos nosotros al comprar las cosas. Pues aquí en nuestro país supone ya unos 46.000 millones de euros. Esto estoy seguro de que es muy poco en comparación con las previsiones que hay de crecimiento de aquí a los próximos años. Bueno, pues en eh, todo este crecimiento y en toda expectativa, donde muchas empresas quieren comunicarse comercialmente de una manera directa, eficaz, con los clientes surgen nuevos, uh, nuevas formas de facilitar precisamente esas transacciones. Un acrónimo, BNPL, Buy Now, Pay Later, compra ahora, paga después. No es la primera vez que hablamos de este método de pago en este programa, pero sí que eh, no será la última porque es algo que poco a poco va calando en el comercio español. De Buy Now, Pay Later vamos a hablar con un especialista en la materia, con Jaime Marín, es director de desarrollo de negocio de Fisli que es una de las compañías eh, que favorece eh, este método de pago, entre otros. Hay algunos que dicen que, ojo, que eso de acumular deuda para después no es bueno, pero seguro que hay fórmulas que hacen pues que a todo el mundo le resulte de utilidad sin asumir excesivos riesgos. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes, Eduardo. cantado estar. De
3: aquí. Oye jaime cuéntanos un poco porque en fin tenemos un, un punto de inflexión bueno, el comercio electrónico antes de la pandemia funcionaba y funcionaba muy bien la pandemia dio un vuelco y yo entiendo que un vuelco para, para empezar a hablar de nuevas, uh, de nuevos estadios en las cifras del comercio electrónico ¿no? del e commerce eso es algo que entiendo que a los especialistas en medios de pago como sois vosotros pues ha, os ha puesto sobre alerta para ver cómo es la mejor forma de eh, favorecer, fomentar y seguir aumentando bueno, pues ese negocio que se produce en el entorno del e-commerce. ¿Cuál es un poquito ese antes y ese después? ¿Dónde estamos ahora? A ver, ubícanos, Jaime.
6: Bueno, pues eh, lo primero, ya antes eh, ha habido regulación, como son las directivas de pagos, que estaban desarrollando los nuevos métodos de pago y de romper la cadena de valor, que estaba muy gestionada de manera integral por las entidades financieras tradicionales y eso ya despuntó el, lo que era introducir los medios de, cabo, de pago en el comercio electrónico, que a su vez se estaba desarrollando enormemente porque por primera vez los consumidores aceptaban la tecnología, sobre todo los más jóvenes, pero ya todos interactuábamos con el ordenador y con el teléfono. ¿Qué hizo la pandemia? Pues movió, eh, aceleró todos esos procesos porque ya no solo es que todo el mundo necesitaba comprar de manera electrónica, sino también nuevas empresas que eh, tenían sus procesos comerciales en el entorno físico se tuvieron que ir al entorno digital porque no les quedaba otra para seguir mm, desarrollando su negocio. Y en eso ya las entidades de... Comercio de financiación, en este caso, lo que apoyábamos es esa migración a los entornos digitales, facilitando lo que es los pagos flexibles de esas compras, la financiación, que era una, una arma que ya existía para los grandes players del mercado, los grandes retailers, que tanto Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, otras entidades que tenían pero que su uso no se había democratizado en todos los sectores ni en todas las eh, tiendas, ya fueran medianas o pequeñas. Y eso es lo que la tecnología facilita y facilita para no solamente el comercio, sino también para el consumidor, porque la experiencia de pago y de financiación es totalmente digital, mm. con lo cual... Eh, evitas todos los problemas de do, trasiego de documentos, etcétera.
3: Porque este Buy Now, Pay Later, en realidad muchas veces, es decir, yo se lo comentaba esto a compañeros de la redacción, me decían, pero esto era un poco como hacía la visa, ¿no? que tú podías pagar ahora, o sea, podías comprar ahora y luego pagarlo después, ¿no? Entonces, ¿cuál es, aparte de, de, de esa, bueno, quizás esa eh, eliminar esa carga burocrática? Ahora quiero que nos hables de un poco cómo se elimina la carga burocrática, sobre todo para asegurar que esa deuda, pues al final se va, se va a cobrar o se va a devolver, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia esto del, del, del aplazamiento del pago clásico o tradicional que, de, que hemos conocido muchos?
6: Bueno, muy buena pregunta. El, el, lo que es la financiación en la tarjeta de crédito, lo que son las tarjetas de crédito revolving, siguen existiendo, esas tarjetas de revolving, para quien las tenga, tienen un un, un determinado precio y esto lo que, lo que hace es flexibilizar el pago en cómodos, cuotas mensuales que tú defines cuál es la que tú quieres utilizar. Es decir, yo me puedo comprar un ordenador y quiero pagar 50 euros al mes. Pues eso es lo que yo voy a pagar. No es una cuestión de, bueno, lo pago y ya veré cómo, cómo, en qué cuotas me sale. Ya tienes tú, defines en cuántos plazos lo quieres hacer y en qué, en qué tipo de préstamo en qué tipo de formalización del instrumento financiero. Y es, esa es la principal diferencia para el consumidor final y para el, el comercio. Lo bueno que tiene es que es, parte, es una parte más de, su experiencia, de la experiencia del cliente a lo largo de la compra electrónica. Es decir, ya la financiación es parte del proceso de venta y se cierra en el comercio, con lo cual el comercio tiene acceso a toda la información sobre las transacciones que hace, las ventas que realiza, etcétera.
3: Oye, y precisamente el, quienes advierten de los riesgos de, de posibles impagos, ¿no? Porque entiendo que al, al acelerar, entiendo que aquí hay muchas cosas, ¿no? Es decir, se acelera un poco la, digamos, concesión de ese, de, esa, de ese, aplazamiento del pago, porque entra en juego supongo que la inteligencia artificial, ¿no? que te permite rápidamente determinar si alguien puede hacerlo o no, ¿no? Y te evita pues eh, todo ese papeleo, ¿no? Pero, pero, de alguna forma, ¿cómo se controla? el riesgo? Porque cuéntanos un poquito cómo es la medición para asegurar que esa persona que está comprando ahora pero queriendo pagar después, ¿va realmente a pagar después?
6: Bueno, el, cada, cada entidad financiera define sus políticas. Otra de las grandes oportunidades para desarrollar el, el ecosistema de pagos fue la introducción del Open Banking, que es una tecnología que permite al usuario, a cada consumidor, permitir que las entidades financieras accedan a sus datos movimientos bancarios para evaluar su capacidad de pago. Eso permite que, eh, obviamente, el que accede a las cuentas está regulado por el Banco de España o por cualquier otro supervisor a nivel europeo, y lo que permite es, a hacer una capacidad de análisis de la solvencia y de la capacidad de pago del cliente y asegurar que esa capacidad de pago verdaderamente no estresa al consumidor. Entonces, ese es un, uno de los métodos. También hay otras tecnologías que permiten asegurar que la persona que, que solicita la financiación es, es el titular de la cuenta o de la tarjeta Todas esas esas medidas lo que hacen es dar crédito de una manera responsable, como la ley así exige. Luego son las políticas comerciales de cada entidad las que un poco van asegurando dónde está cada uno en su punto de equilibrio y le da al instrumento, al consumidor también, la capacidad de tomar uh, sus propias decisiones. Oye, Jaime,
3: una... Pero no hay una... Una sí, última perdona, cosa ¿no? rápida que te quiero preguntar, y es esto entiendo que va a facilitar pues, que muchos comercios que antes no tenían esta eh, capacidad lo vayan a hacer, ¿no? Entonces, eh, uno, eh, rápidamente, ¿un comercio cómo lo puede implementar? Y dos, eh, ¿lo puede hacer cualquier comercio, que venda cualquier cosa por Internet?
6: Sí, o sea, el uno, bueno, en, en nuestro caso solamente se tiene que poner en con, contacto con nosotros, a través de fisi.com. Y, y es cualquier comercio, sin ningún tipo de restricción, obviamente, siempre que sean eh, mercancías legales, no tiene ningún tamaño, no necesita ningún importe de ventas mínimo y, 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 al final, se facilita todo, porque ya no solo es la financiación, sino también el acceso a, y el soporte al comercio y todo eso se hace de manera integral para que el, el cliente final y lo que es el comercio venda más flexibilizando los pagos a su cliente. Mm.
3: Bueno, pues eh, ahí está, una nueva forma de vender, una nueva forma de pagar, una nueva forma que establece la relación entre tienda cliente y que a través de pues el mundo digital se abre camino pues para abrir esas posibilidades, ojo, siempre, como decimos cuando hablamos de cuestiones de carácter financiero, de carácter de deuda, hacerlo con sentido común, ojo, sabiendo Efectivamente. que puedes pagar lo que estás comprando. Bueno, pues esa primera aproximación nos la ha traído Jaime Marín, él es el director de Desarrollo y Negocio de Finsi, te agradecemos, Jaime, estos minutos de explicación didáctica sobre el mundo de los medios de pago. Hasta muy pronto.
6: Gracias, Eduardo. Adiós.
3: Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Con xtv Estás invirtiendo en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
7: ¿Qué es pasión? La pasión no se explica, se vive.
6: Vive la pureza. Vive el sentimiento.
1: La emoción. La entrega. La tradición.
2: Esta Semana Santa, vive la pasión. Ven, Andalucía.
1: Junta de Andalucía.
2: ¿Qué
4: es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest, tú ganas. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
3: Bueno, pues este es el transformador. Ya sabéis que todas las semanas de la mano de Salesforce contamos con experiencias de cambio, de transformación, siempre con base digital que llevan a nuestras compañías o a la cultura de nuestras compañías hacia ese nuevo estadio en el mundo digital. Y en ese proceso de transformación, nosotros hemos querido abrir una ventana para conocer a las disruptoras de nuestro tiempo. Queremos abrir un espacio para que... Eh, personas de referencia, mujeres de referencia nos sirvan para compañías para todo el mundo como un punto donde fijarnos en sus procesos de reflexión de cambio y de transformación y hoy arrancamos esa sección, las disruptoras con una invitada muy especial a la que enseguida vamos a saludar pero que eh, antes si me permitís saludo a nuestra eh, amiga invitada de Salesforce porque es posiblemente una de las impulsoras de esta sección de las disruptoras, ella es Mildred Azuaje que es la directora de programas ejecutivos de Salesforce. Mildred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Edou. Encantada de que podamos lanzar Disruptoras desde el Transformador, porque una de, la, de las bases del liderazgo femenino es la visibilidad y el compartir experiencias que sean inspiradoras, ¿no?
3: Bueno, pues hoy además lo vamos a hacer no solo con un eh, número uno en su terreno, sino que además hablando de un tema que es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, que es el de la educación. Educación en los cambios, educación en lo digital y además desde una perspectiva de disrupción. Y lo hacemos con eh, la ayuda de Emiliana Vegas. Ella es, eh, bueno, tiene un extensísimo currículum. Dentro de unos pocos meses estará dando clase en Harvard. Estamos hablando de. Harvard de Cambridge, en Massachusetts, pero antes su bagaje la ha llevado por eh, instituciones como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Ella es doctora en educación, es, eh, está especializada en economía de la educación ha hecho una formación especializada en políticas públicas y políticas educativas, ha sido codirectora e investigadora del Centro para la Educación Universal de Brookings Institution y como eh, habéis podido comprobar es como decimos una auténtica disruptora en el capítulo de la educación que es base para el desarrollo de las sociedades. Emiliana Vegas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
8: Muy buenas tardes, Edou. gracias por invitarme, un no. placer estar aquí y con ustedes.
3: Gracias a ti <risa> por compartir todo lo que vamos a comentar contigo en estos próximos minutos en los que queremos, yo creo que situarnos ahora mismo en el reto de la educación. Eh, han pasado muchas cosas, la pandemia ha cambiado mucho, nos ha enseñado muchas otras cosas. Ojo que ha puesto el foco en aspectos que quizás antes no contemplábamos, como el acceso a la educación, que pensábamos antes como universal, pero la tecnología nos ha permitido ampliar ese acceso, pero también nos ha hecho ver que no todo el mundo tiene el acceso a esa educación universal. Si os parece como punto de partida, Emiliana, ¿qué hemos aprendido en este mundo de la educación hoy? ¿En qué lugar nos encontramos?
8: Bueno, a nivel mundial nos encontramos en un lugar interesante porque por un lado la pandemia ha mostrado, ha, ha, ha puesto la luz muy fuerte en las desigualdades que ya existían, pero como tú dices también las ha acervado porque hay gente que no tenía acceso a dispositivos, a conectividad y con el cierre de las escuelas globales eh, quedó completamente fuera o con una eh, oportunidad educativa muy limitada. Pero, por otro lado, ha también mostrado que la creatividad, la innovación es posible en educación. Y hemos visto en países como España o en países como Australia, pero también en Botswana y en muchos de América Latina, innovaciones donde maestros y sistemas educativos hacen eh, cosas muy distintas para tratar de llevar la educación a la, al hogar de
7: donde están los niños y niñas.
3: ¿Qué te parece, Mildred?
7: Bueno, realmente, como hemos dicho, la pandemia es la, la revolución ¿no? en, en muchos aspectos. ¿no? Y yo creo que al final... Eh, la gran lección que viene de todo esto es cómo somos capaces de, de, de mutar hasta cierto punto los procesos los recursos de, vamos, de, de realmente aprovechar al máximo lo que tengamos a mano pero que también tenemos, necesitamos la ayuda de, pues de, de los drivers en, 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 en el mercado como las empresas, los que estamos tratando de innovar con, con aplicaciones, con soluciones y también con el acceso, porque la tecnología está pero necesita que sea de acceso y participación ¿no?
3: Ahora hablamos del papel de esos drivers sí. ¿no? de que pueden Nick contribuir porque, claro, eh, al final la educación está en manos de las instituciones públicas, pero también de manos eh, privadas y de un necesario trabajo conjunto entre la eh, institución pública y la institución privada. Pero, como paso previo, eh, ha hecho Emiliana una radiografía de lo que la pandemia ha generado, nos ha ayudado a mejorar, nos ha sorprendido, pero también ha puesto, no ha, ha resaltado algo que quizás antes no estaba tan iluminado como ahora. Siempre es eh, necesario el aspecto de mejora en la educación, ¿de acuerdo? Eh, aquí siempre se tiene que avanzar para mejorar. Entonces, ¿cuáles son esos eh, caminos que necesitamos recorrer? ¿Dónde necesitamos mejorar el capítulo de la educación?
8: Bueno, yo, yo diría, para no extenderme demasiado, <ríe> hay varias áreas, pero yo voy a enfocar eh, la respuesta en dos áreas principales. Una tiene que ver como que yo creo que la pandemia también nos ha mostrado el, el importante rol que juega el maestro, el docente en el proceso educativo y que sin un docente que esté presente, sin un docente que pueda interactuar con los alumnos, el alumno sufre, sufre en su aprendizaje, sufre en su desarrollo emocional y hay muchísima evidencia internacional que muestra que por parte del, de la educación, pues el docente es el factor más importante. O sea, una lección muy importante es cómo trabajamos más para atraer docentes talentosos a la profesión, seleccionarlos cuidadosamente, que no cualquiera entre, remunerarlos bien, formarlos bien que realmente re devolverle el prestigio a la profesión docente que tuvo hace muchos años. Y por otro lado está la oportunidad que nos presenta la revolución tecnológica, y tenemos que hablar de esto en este, en este foro, eh, donde creo que hemos visto que la tecnología... No puede ser un sustituto al docente, pero puede ser un complemento importante. Puede a, a, apoyar al docente eh, proveyendo, por ejemplo, de videos con clases pregrabadas que sean de excelente calidad de otros docentes en todas partes del mundo, en cualquier materia prácticamente. Puede apoyar al docente a ofrecer una eh, educación más personalizada y, y encontrar al alumno al nivel que él o ella se encuentra puede ayudar al docente a hacer que la, la educación sea más divertida, puede ayudar al alumno a aplicar conceptos que aprende del docente en problemas reales. Y eso para nosotros son como las ventajas comparativas de la, tecno, de la tecnología para la educación, que cuando se aprovechan inteligentemente puede realmente dar un salto en la calidad y transformar la educación.
3: Mira, eh, estaba comentando, Emiliana, dos aspectos de los muchos, entiendo que están por mejorar, pero que ha puesto su foco, es el de la docencia, el papel del maestro, del docente, y el eh, papel de la tecnología. Y esto lo uno a lo que decía Mildred antes, ¿no? El papel de la industria en el desarrollo pues de estos procesos de mejora. Y claro, me atrevo a pensar que la figura del docente, siempre de alguna forma eh, coordinada, estructurada desde las instituciones públicas, son al final las que acreditan la calidad de esos docentes. Estoy recordando además que hace poco en España pues eh, se quiere ayudar a los docentes que se incorporan a docencia a darles formación para ser mejores docentes. Es decir, que de alguna forma hay sensibilidad en este sentido. Pero esa es la parte pública. La parte privada es quizás la que... Eh, con el desarrollo de la tecnología puede contribuir también a esta mejora, ¿no? Y ese es quizás uno de los roles, ¿no? que debía asumir, pues, en esa mejora y que comentaba Mildred, ¿no?
8: Sí, realmente, eh, y, y lo vemos sobre todo en países de bajos y medianos eh, ingresos que muchas empresas han... Eh, en parte por su propio interés, para reconocerlo, porque ellos necesitan trabajadores que tengan competencias digitales, entonces necesitan invertir en que se formen estos trabajadores, pero también, en parte, están llenando un vacío, especialmente en países que no tienen los presupuestos para lograr que todos los alumnos estén conectados, que no tienen acceso a plataformas inteligentes o plataformas que realmente tengan impacto en los aprendizajes. Y entonces, esas alianzas público privadas han logrado mover la aguja, vamos a decir, en muchos países para lo, expandir el acceso no solo a, a dispositivos y conectividad, sino a realmente formación en competencias digitales. Por ejemplo, eh, ofreciendo eh, eh, formas de makerspacers que son una forma de que los niños y niñas puedan tener acceso temprano a juegos que les enseñan eh, aspectos de eh, la formación digital y de, y de pensamiento computacional. que Esto después los ayuda a Ah, al tener esta exposición, a ah, buscar carreras que, que después le pueden ser de mayor remuneración y con mayor crecimiento profesional.
3: Mm. ¿Qué te parece?
7: Pues a mí me parece que estamos en el camino adecuado, de todas formas, justamente como aquí estamos hablando de, de disruptoras y de ese, de ese perfil del, del liderazgo femenino. Aquí quiero destacar un punto que justamente tiene que ver con esto, Edu, que es la necesidad de incrementar en las carreras STEM, dentro de lo que es el punto del de, colectivo de, de niñas, de chicas, de estimular de inspirarles, de darles referencias porque justamente ese es el otro gap que estamos viendo, al margen del gap que pueda haber en otros aspectos el gap que hay de inclusión de, desde el punto de vista de, la, de las profesionales de, en, la, en el área de las ciencias es importante, no cada vez es alerta más en eso Emiliana nos puede dar mucha más información mm. pero creo que está muy relacionado con lo que está pasando también y es uno de los de los radares y de las banderas rojas que tenemos levantadas ahora Sí, yo hice un
8: estudio cuando estaba en Brookings eh, que publicamos en octubre y estudiamos el estado de avance en todo lo que es competencias digitales a nivel mundial y un, 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 un par de datos nos llamó mucho la atención. Uno, que cuando uno ve el, en la mayoría de los países, pero por ejemplo en Estados Unidos, cuando uno ve la fuerza laboral que hoy en día están las compañías eh, tecnológicas, el 90% son hombres y la mayoría blancos o asiáticos muy pocas minorías representadas y obviamente muy pocas mujeres. Y una de las eh, recomendaciones de política que nosotros hacemos es que es muy difícil atraer a profesionales mujeres a estos campos si se comienza a nivel universitario o si se comienza incluso en la educación media o secundaria. Hay que comenzar temprano, hay que comenzar eh, rompiendo pues normas sociales que... Que a veces eh, eh, hacen que las niñas piensen que las matemáticas y las ciencias no son verdad. para ellos. Sí, mm. estereotipos. Y también hay que estimularlas y con ejemplos, con ro modelos de personas que han logrado éxito. Por eso este programa de instructoras me parece excelente. Que las mujeres podemos estar en cualquier campo, podemos tener influencia y tenemos todas las capacidades. Pero, como yo decía en otro foro hace poco... No es solo responsabilidad, de las mujeres. También los hombres tienen que eh, participar. Eh, padres de, de, de niñas tienen que darse cuenta que esto no es justo para nadie. no Entonces hay una invitación también a los hombres a ser partícipes de este proceso de disrupción.
3: Sí, de hecho, esto que comenta Emiliana es algo creo que muy interesante no de, de resaltar y es eh, la necesidad de encontrar referentes femeninas en el terreno de las STEM no para que de alguna forma eh, se rompan desde muy temprana edad los estereotipos que dicen que en una eh, carrera de técnica, pues no, no, no suele ser habitual para las mujeres, que las mujeres pueden ir a carreras más de cuidados, ¿no? De ahí un poco que se acaben derivando hacia pues, otras profesiones más eh, sanitarias, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto interesantísimo el de las referentes, ¿no? La creación de, de referentes. No obstante, eh, tanto las eh, niñas como los niños se están enfrentando a mundos, a un mundo de cambio permanente, ¿no? Voy a describirle a la audiencia cómo ha cambiado nuestro mundo en los últimos dos meses. Cuatro, seis, ocho, parece que tenemos un, un decalaje impresionante. Se enfrenta, como digo, a, a un futuro profesional y laboral muy complejo y la formación está precisamente para capacitar a esos alumnos eh, con las mejores posibilidades de empleabilidad para que den respuesta pues a lo que está pidiendo la, la, ahora mismo los mercados. ¿no? Entonces Te pregunto, Emiliana, ¿cuáles son precisamente esos desafíos que impactan en el futuro profesional de los que están ahora mismo estudiando?
8: Bueno, uno de los desafíos es que la educación fue concebida y no ha cambiado mucho desde el siglo XIX. Y en, eh, una es una educación, un sistema que fue diseñado para eh, preparar a personas para un mundo donde había una industria que básicamente uno tenía que seguir instrucciones y y, y aplicar lo mismo todos los días. El mundo ha cambiado y sigue cambiando, como tú decías, tan rápidamente que lo más importante hoy en día es tener la habilidad de analizar problemas, de resolver problemas, de comunicarse con otras personas porque uno no los resuelve individualmente, de tener competencias digitales. Entonces ya y eh, todo esto se genera a través de otros modos de aprendizaje que no son la clase tradicional o el aula tradicional al que seguro todos los que estamos en esta mesa estuvimos eh, expuestos no eh, son eh, aulas donde los niños y niñas deben trabajar en grupos a resolver problemas reales deben colaborar eh, deben saber comunicarse de forma efectiva no solo por escrito sino también oralmente eh, tienen que eh, saber cómo manejar la tecnología de regreso a las competencias digitales, tienen que conocer cómo son los hábitos del pensamiento científico cómo uno formula una hipótesis cómo uno la evalúa y cómo uno la prueba o no para luego eh, tener la evidencia. Todas estas eh, competencias requieren de un docente distinto también, no un docente que
3: del siglo XIX de que decía, ¿no?
8: <risa> que enseña y que sabe todo, sino un docente que que sabe eh, eh, guiar a los alumnos en un proceso de aprendizaje, de curiosidad y de descubrimiento, ¿no? y yo creo que es, por eso empecé con el, 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 el factor muy importante que es el docente y cómo debemos eh, trabajar muy de cerca con ellos para aprovechar esta oportunidad que nos ha dado la disrupción de la pandemia y darles vuelta a cómo han venido trabajando antes de la pandemia y quizás hasta durante la pandemia. Una de las preocupaciones que yo tengo, mi trabajo se centra en América Latina y el Caribe principalmente es que a, a, incluso países como Uruguay que tenían acceso completo a, a conectividad y dispositivos para todos los alumnos en todo el sistema a medida que están reabriendo las escuelas ya este año académico están regresando a un modelo, al modelo pre-COVID. ¿Ah, sí? Sí, que es un modelo que no integraba la tecnología. La tecnología estaba allí, los alumnos la podían utilizar y los maestros, pero no era un sistema híbrido donde mm. se complementa la tecnología con el trabajo presencial, ¿no? Entonces, eh, es, impre es impresionante cómo nos olvidamos, ¿no? claro,
3: de pasos atrás, ¿eh? no, no lo sí. creía eh, posible. Claro. Sí,
8: o sea, hay una parte de, de, de la, vamos a decir, de la comunidad educativa que está impulsando los cambios, pero es muy difícil. Yo creo que algo que hemos visto es que los sistemas educativos tienden a ser bastante reacios al cambio eh, y bien fuertes en sus prácticas, ¿no? Y como yo creo que hay el sector privado, pero también fuerte liderazgo político y demanda social. Creo que cuando la sociedad entiende la urgencia del cambio que se requiere en educación por el beneficio de sus hijos y de, su, y de los jóvenes, pero también por el beneficio a largo plazo de los países, porque sabemos que un país que no cuenta con eh, una fuerza laboral bien formada, con las competencias necesarias, no va a tener crecimiento económico y va a tener eh, eh, extensas eh, brechas en, en, en desigualdades. ¿no?
3: Sí, además es que bueno, no hay que decir más alto eh, que la educación es la palanca no de disrupción pues de todo tipo de actividades. Antes nos hemos focalizado quizás en el de las eh, profesiones STEM, de ciencias, matemáticas, de, de tecnología, pero al final eh, y esto un poco recojo el, el guante de Mildred, estamos en la sección de las disruptoras ¿no? y yo creo que hay que poner en valor que la educación es el recurso, ¿no? la palanca más valiosa para, para disruptir eh, en cualquier eh, sector y en cualquier perfil profesional, no solo el de las profesiones STEM, ¿no?
8: Absolutamente. Y yo creo que una de las cosas que me gustaría que tu público escuche es que yo creo que todo el mundo al plano individual y, y desde el, un punto muy personal reconoce el valor que tiene la escuela y la educación. Pero... Lo que hemos visto también durante la pandemia es que muchos gobiernos no lo han priorizado ni en, desde el punto de vista de inversión pública en comparación como la con la inversión que ha ido al sistema de salud, por ejemplo, o el sector privado para uh -huh. reactivar las economías, no lo han priorizado. En, en muchos países, yo creo que España en esto fue mejor y algunas comunidades más que otras, eh, la reapertura de las escuelas, lo que vimos en, en el mundo y trágicamente en América Latina más que en otras partes, fue que primero se abrieron los bares y restaurantes y lugares de ocio que eh, las escuelas, ¿no? Entonces dando una clara señal que los niños y, el, y su futuro y, y el lugar que juega la escuela no es prioritario para la sociedad, entonces creo que es importante que la sociedad exija de sus dirigentes un cambio radical allí también
3: la verdad es que eh, cuando uno escucha cosas como las que ha dicho Emiliana porque no sé si en España se reabrieron antes negocios en algunas zonas que las escuelas no que la presencialidad de las de las escuelas yo creo que nos hace pensar que hay mucho camino por recorrer pese a la solemnidad con la que aquí aseveramos que la educación es la gran disruptora de las sociedades y sin embargo parece que a veces se nos olvida
7: Correcto, pero es que yo creo que la educación es la salvación incluso para mucha gente que está en riesgo de exclusión, ya sea por una, por una razón económica o por una razón geográfica o lo que sea, la educación es la salvación para mucha gente. ¿no? Y en esa educación tradicional, además de lo que dice Emiliana, del cambio de mindset del docente y del sistema, hay un factor fundamental que es el mentoring. O sea, el tener mentores durante tu infancia, tu adolescencia, durante tu carrera, gente que te ayude, que te oriente, que te guíe, incluso que te apadrine, porque de las cosas son así, es, un, es una forma de dar acceso y de tener muchas más oportunidades que si estás en un, en un, digamos que en un entorno privilegiado. Entonces, la educación es la salvación y la manera más democrática de dar oportunidades a la gente. Entonces, claro, si esto no va a medida del desarrollo que esperamos, pues siempre vamos a tener un, un gap muy grande. Yo creo que es una gran oportunidad el que lo que nos ofrece ahora este mundo pospandemia, ¿no?, de, de que la educación ahora esté en el, en, en el foco de muchos países, porque es que si no, los próximos 10 años, eh, no sé qué futuro van a, van a esperar tener, ¿no?
3: ¿Eres optimista, Emiliana?
7: Bueno, yo sí. Eh... Yo tiendo a ser optimista,
8: pero también un poco realista, y, y parte yo creo de mi trabajo y de mi responsabilidad también es decir las cosas como las veo, entonces yo creo que sí soy optimista porque creo que la disrupción que nos causó COVID ha generado muchas cosas positivas con todos los problemas que ha suscitado, ¿no? Pero creo que hay que mantener, como diríamos en, en mi país, el, el pie en el acelerador del, del coche, dicen aquí, sí, del coche. <ríe> eh, para que no, no, no retrocedamos.
3: Eh, la presencia de Emiliana Vegas eh, aquí en este programa, en España, no es casual. Hay que decir que, como parte de las actividades que desarrolla la Woman Network eh, Área de, de Salesforce, eh, de la que eh, Mildred Formas parte... Eh, creo que es interesante destacar que Emiliana va pues, a compartir el conocimiento que hoy está compartiendo con nosotros, breves minutos hoy en este transformador, eh, los próximos días de abril eh, como parte de un eh, Executive Female Leadership Talent. ...organizado por este grupo de trabajo de Salesforce... ...para hablar de estos y otros tantos temas interesantes.
7: ¿eh? Así es, eh, justamente lo abrimos el uno con Emiliana... ...en la Fundación Pons... ...que además eh, obviamente eh, está dirigido a, a todos los públicos... ...pero que el enfoque va a ser el liderazgo femenino y el talento... la primera sesión la abre ella con educación... ...porque es una prioridad... ...la segunda es el 5 de abril con, sobre impacto social ética y, y, y bueno y obviamente oportunidades y el tercero es eh, sobre desarrollo sostenible que parece que solamente es, es medio ambiente y real, en realidad desarrollo sostenible tiene que ver con las nuevas formas de liderazgo también no y de muchos otros aspectos incluyendo el que tiene que ver con, con el llegar a todos los públicos no entonces es un evento que hacemos dentro del, del, del entorno de, de female de Salesforce y que además quiero destacar que es un tema muy importante no eh, desde Salesforce colaboramos con muchas otras organizaciones precisamente para ofrecer mentor, información, visibilidad como ese con Inspire Girls, con la Fundación Pulsar, con Women in Tech con muchas comunidades que están orientadas a, a reforzar el liderazgo femenino y sobre todo a través de la educación, entonces nos hemos traído Emiliana para eso, para que nos abra este ciclo
3: En la sociedad del aprendizaje, impulsando el futuro desde la educación y las competencias digitales Estoy seguro de Emiliana de que en el par de minutos que nos restan algún padre, alguna madre que nos está escuchando desearía saber qué es eso de las competencias digitales, porque yo creo que no acabamos de centrar el tiro sobre qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos que sean capaces de relacionarse en este mundo, en este entorno digital
8: Bueno, las competencias digitales no son, voy a decir lo que no son primero y después lo que sí son, no son la capacidad de usar una computadora o un dispositivo no son la capacidad de por ejemplo utilizar de darle un, un programa no son las competencias que te permiten entender cómo funcionan los programas los algoritmos no es la idea de que todos seamos ingenieros o que tengan que ser científicos de la computación sino es la idea de que como la tecnología permea todos los aspectos de nuestras vidas desde cómo usamos la banca cómo usamos eh, cómo cómo actuamos en el trabajo cómo aprendemos que entender ¿cómo estos algoritmos están funcionando? ¿Qué, eh, qué fórmulas usan para, por ejemplo, decirnos que veamos esta publicidad y no esta otra? Son muy importantes para poder eh, actuar en este siglo XXI y para poder tener éxito.
3: Si volvieses a la, bueno, vas a volver a la escuela, ¿no? Eh, como profesora <risa> <Sí>. <risa> de posgrados sí. en educación en la Universidad de Harvard. Pero si volvieses como alumna, ¿qué le pedirías a un profesor? A ver...
8: Bueno, yo creo y me entusiasma mucho regresar a Harvard justamente por eso, porque uno de los grandes cambios que ha hecho la universidad en los veintipico años que tengo fuera, yo estudié mi doctorado ya, es que eh, los profesores ya no eh, dan las clases como ellos quieran eh, sin, sin nadie que los observe ni les dé apoyo, sino hay un reconocimiento de que el el profesor es un facilitador del aprendizaje, pero que el alumno eh, tiene mucho que trae al, al aula y mucho que puede contribuir. Y entonces hay muchísimos apoyos en cómo uno diseña las, las clases para que sean prácticas, para que incluyan el trabajo colaborativo, para que desarrollen estas competencias. Entonces yo creo que va a ser, a pesar de que tengo que confesar, que cuando yo estuve allí fue una de las mejores épocas de mi vida y estoy muy emocionada de regresar. Creo que el lugar es muchísimo mejor. Entonces creo que, que hay que transformar realmente. Eso es lo que yo le diría. A, a, los alumnos exigen a sus docentes que no se paren allí a darles una clase.
3: Le vamos a preguntar, si te parece, a los alumnos de Emiliana Vegas, ¿qué tal les ha ido la clase?
8: Me parece bien. Ojalá que en unos años.
3: Por supuesto. Gracias de verdad por haber estado con nosotros a, 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 al haber reflexionado sobre estas, eh, estos aspectos fundamentales para una sociedad, como es el tema de la educación. Esperemos que la gente que asista a este encuentro organizado por Salesforce en la Fundación Pons eh, sea tan productivo como lo ha sido para nosotros estos minutos. Emiliana Vegas, muchísimas gracias, mucha suerte para el futuro.
8: Muchísimas gracias, un placer.
3: Y a Medreda Azuaje, gracias por estas eh, disruptoras tan interesantes que nos traes.
7: A ti siempre Edu. Nos
3: vemos en una próxima edición.
7: Muchas gracias. Amigos,
3: nos despedimos hasta mañana que volverá este programa a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor cerró técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta entonces.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.